0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Einfach Achim, mein persönlicher Podcast. Und diese Folge, die wird tatsächlich sehr persönlich, denn ich möchte euch gerne von meinem Unfall mit meinem E-Scooter... Erzählen. E-Scooter. Jeden Tag hören und lesen wir davon. Großes Ärgernis. Die Dinger liegen überall kreuz und quer in der Landschaft rum, umgekippt auf irgendwelchen Bürgersteigen und Radwegen. Das hat dazu geführt, dass manche Städte, wie beispielsweise Paris, äh, Leih-E-Scooter verboten haben. Auch hier in Deutschland wird in vielen Kommunen darüber nachgedacht. Aber was wir auch jeden Tag hören und lesen, das sind ganz schlimme Unfälle, die mit E-Scootern passiert sind. Das geht sogar so weit, dass Menschen sogar sterben, weil sie sich schwerste Kopfverletzungen zuziehen bei solchen Unfällen. Und wir sehen es jeden Tag im Straßenbild, gerade junge Menschen lieben diese Dinger mal eben schnell von A nach B kommen. Manche fahren sogar verbotenerweise zu zweit auf diesen E-Scootern keinen Helm auf und so weiter und so fort. Kommen wir jetzt mal auf meine Geschichte zu sprechen. Im Sommer 2020 war ich angefixt von diesen E-Scootern und habe mir einen zugelegt und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick und in den vergangenen drei Jahren habe ich 3000 Kilometer mit meinem E-Scooter zurückgelegt. Ich habe es nicht nur genossen, bei wunderschönem Wetter, bei strahlendem Sonnenschein durch die Gegend zu fahren und mir den Wind um die Ohren wehen zu lassen, sondern ich habe auch manche Kurzstrecken tatsächlich mit dem E-Scooter zurückgelegt, bin damit zur Arbeit gefahren und so weiter und so fort. Also wie gesagt, dieses Teil und ich, wir waren absolut unzertrennlich. Und jetzt beginnt die Geschichte. Am 26. September, das war mein zweiter Urlaubstag, habe ich morgens mein Auto in die Kfz-Werkstatt gebracht, weil er TÜV gemacht werden musste. Und bin dann mit dem E-Scooter nach Hause gefahren. Und nachmittags kam dann von der Werkstatt der Anruf. Auto ist fertig, kann abgeholt werden. Und dann habe ich mich mit dem E-Scooter wieder auf dem Weg gemacht. Und nachdem ich so ein Drittel der Strecke zurückgelegt hatte, ich war gerade von der Straße auf den Radweg, gewechselt der da beginnt ja da passierte es dann ich weiß überhaupt nicht warum es gab irgendwie auf einmal im vorderrad einen schlag und ich stürzte und da lag ich dann neben meinem e-scooter auf dem radweg was ich sofort merkte ist der linke arm tat sehr weh unter dem linken und unter dem rechten ellenbogen brannte es wie feuer ich bin dann aufgestanden, die Knie brannten ebenfalls und guckte mich dann erstmal so ein bisschen so an und sah, okay, rechter Ellenbogen, Schürfwunde, linker Ellenbogen, Handflächen, große Schürfwunde, blutete. Ich konnte die Finger meiner linken Hand nicht mehr richtig bewegen, weil es oben auf dem Arm drauf wehtat. Mein Scooter lag da, das Vorderlicht war abgebrochen, der Gashebel baumelte nur noch an dem Kabel. Eine Frau hielt dann an, die mit einem Roller unterwegs war und fragte mich, ob sie mir helfen könnte. Und ich sagte, nee, alles okay, ich komme schon klar. Und äh, ja, dann guckte ich mir so irgendwie das Armband meiner Apple Watch an, das ist so ein Metallarmband, das war total verbogen und total kaputt. Und die Uhr baumelte an meinem Handgelenk und äh, Gott sei Dank saß der Helm noch, weil ich also tatsächlich immer Helm trage, wenn ich E-Scooter fahre. Ja, und dann habe ich so überlegt, was machst du jetzt? Ne? Muss ja jetzt irgendwie wohl einen Arzt haben oder Krankenhaus, weil der linke Arm sehr wehtut und so. Fährst du jetzt nach Hause oder gehst du jetzt nach Hause oder zur Werkstatt? Also ich habe mich dann entschieden, komm, bist ja fast da, äh, beweg dich zur Kfz-Werkstatt und hol erstmal dein Auto ab, damit du mobil bist. Ja, und dann habe ich den Scooter so vor mich hingeschoben und dann merkte ich schon, wie mir so vor den Augen so schwummerig wurde. Alles wurde so milchig, ich konnte nichts mehr richtig erkennen und äh, merkte auf einmal, dass ich auch gar nicht mehr so auf dem Gehweg unterwegs war, sondern schon so an der Randbegrünung in den Sträuchern. Und dann war so mein Gedanke, ja okay, du wirst jetzt vermutlich das Bewusstsein verlieren. Also das Beste ist... Äh, Du schnappst dir jetzt ganz schnell dein Handy und rufst dir einen Rettungswagen, bevor du hier bewusstlos auf der Straße liegst. Ähm, dann besserte sich allerdings so dieser Allgemeinzustand, weil ich dann dachte, okay, das ist bestimmt jetzt der Schock von dem Sturz. Und ähm, ja, ich habe mich dann ähm, zu dieser Kfz-Werkstatt hinbegeben und die sagten auch sofort, oh mein Gott, was ist passiert irgendwie. Und äh, ja, ich habe dann den Scooter hinten in meinen Kofferraum gepackt und habe dann direkt bei meinem Hausarzt angerufen und gesagt, ich bin gerade mit dem E-Scooter gestürzt, kann ich vorbeikommen. Und die waren super nett, die haben gesagt, klar, kommen Sie sofort vorbei. Ja, und dann bin ich dann zu dem Doc hin und der untersuchte dann so meinen linken Arm, so kann ich meine Finger bewegen und so. Ja, und der meinte dann ja hier, ich schicke dich ins Krankenhaus zum Röntgen, weil Ellenbogen, hm, muss man immer vorsichtig mit sein. Ja, dann habe ich Tetanusspritze bekommen und dann so noch ein bisschen irgendwie hier Blutdruck gemessen und Pulsfrequenz und so, das war aber alles normal. Ja, und dann bin ich in die Unfallaufnahme des Krankenhauses gefahren und guckten sich das dann auch so an und dann ja erstmal hoch zum Röntgen. Und dann wurde der Ellenbogen am linken Arm geröntgt, ich wieder runter zur Unfallaufnahme und dann sagte der Arzt zu mir, ja, ist leider so, dass das Radiusköpfchen in dem Ellenbogen angebrochen ist. Der Oberarzt hätte auch nochmal drauf geguckt auf die Aufnahmen, also operiert werden muss nicht, aber halt eben eine Gipsschiene für zwei, drei Wochen. Ja, und dann bekam ich dann den Arm so angewinkelt auf 90 Grad vor der Brust und dann eine schöne, dicke, fette Gipsschiene, wirklich vom Handgelenk bis oben fast unter die Schulter. Ja... Und ähm, dann dachte ich auch, ja, super Sache, ähm, die Schürfwunden wurden dann irgendwie äh, abgedeckt, irgendwie mit so einer sterilen Kompresse und ich dann erstmal nach Hause und ähm, ja dann begann der Zirkus zu Hause. Ne? Klar, der linke Arm jetzt völlig unbrauchbar und äh, musste also alles erstmal so mit dem rechten Arm machen ne? und wer schon mal einen Gipsarm hatte, der weiß, was das für eine Tortur ist. Und ähm, ja, dann habe ich es aber irgendwie gebacken gekriegt, alles dauerte tausendmal so lange, irgendwie weiß ich nicht, Hose ausziehen, Socken ausziehen, T-Shirt ausziehen, das war also alles wirklich akrobatisch, das irgendwie hinzukriegen. Und dann kam so das Thema, ja, liegen im Bett, grausam. ne? Also mit so einem linken angewinkelten Gipsarm kann man natürlich nicht auf der linken Seite liegen. Rechte Seite kam irgendwie auch nicht in Betracht, also lag ich da wie ein Marienkäfer auf dem Rücken und äh, war ehrlich gesagt froh, als ich dann irgendwann mal morgens um 3 Uhr beschlossen habe, nee, komm, macht keinen Sinn, steh auf und... Äh, dann kam das nächste Problem, duschen oder baden, also Gips darf ja nicht nass werden, ich hatte jetzt auch nicht so eine große Tüte, um das abzudecken, also ähm, habe ich mich dann für die Badewanne entschieden, war natürlich äh, eine Tortur, da wieder rauszukommen, aber es hat funktioniert. So und dann ähm, an dem Tag darauf habe ich dann abends festgestellt, oh, irgendwie scheint der Gips gebrochen zu sein, aber du musst ja eh morgen zum Orthopäden, dann kann der sich das angucken. Ja, und an dem Morgen bin ich dann wieder in die Badewanne, dumm wie ich bin, und saß dann da in der Badewanne und dachte, ja, wie kommst du jetzt hoch? Weil du kannst dich ja irgendwie so gut wie gar nicht mehr bewegen. Dann habe ich es dann irgendwie doch hingekriegt, mich in der Badewanne hinzustellen, bin dann aber dummerweise ausgerutscht und so mit dem rechten Rippenbogen voll in die Kante der Badewanne geknallt. Das tat lecker, lecker weh. Ja, dann bin ich zum Orthopäden und ähm, der guckte sich den Gips dann an und meinte, jo, der ist gebrochen. Aber wir lassen den übers Wochenende jetzt erstmal dran und am Montag machen wir dann Kontrollröntchen und dann nehmen wir den Gips ab. Und ähm, ja, und dann bin ich dann äh, nach Hause wieder und äh, ich konnte mich irgendwie überhaupt gar nicht mehr bewegen, ne, weil irgendwie die ganze rechte Seite tat. Total weh und äh, liegen ging gar nicht mehr irgendwie, äh, weil alles weh tat, tief einatmen und so, also wirklich der Horror. Und als ich dann montags morgens bei dem Orthopäden war, wurde der Gips dann abgenommen, es wurde geröntgt und er sagte dann, okay, man sieht da oben diesen Bruch an diesem Kugelköpfchen im Ellenbogen, aber er sagte, der Bruch, der ist jetzt nicht so wahnsinnig tief, also es ist tatsächlich leicht angebrochen, wir lassen den Gips ab. Und ähm, die Hand bewegen und den Arm, soweit es geht. Und dann erzählte ich ihm auch noch von meinem Sturz in der Badewanne. Und dann hat er nochmal so untersucht und meinte, ja, okay, also da ist jetzt irgendwie nichts hier, dass äh, Leber oder Lunge da beschädigt wurden. Und er sagte, selbst wenn eine Rippe gebrochen wäre, könnte man da ja eh nichts dran machen, kann man ja schlecht eingipsen. Ja, und dann ich wieder nach Hause und ähm, ja... Und dann habe ich da so rumgezuppelt die ganzen Tage irgendwie. Ne? Jetzt war der Gips ab und äh, immer noch Schonhaltung äh, mit dem linken Arm, weil immer noch auch wehtat und auch heute immer noch tut. Ich meine, das ist ja gerade mal noch niemals zwei Wochen her, als ich diesen Sturz da hatte mit der rechten Seite. Das ist schon besser geworden, aber ich fühle mich irgendwie immer noch wie so ein halber Mensch, weil der linke Arm irgendwie scheinbar immer noch nicht zu mir gehören will so richtig. Und äh, ja, ähm, was will ich damit sagen? Die große spannende Frage war natürlich, werde ich jemals in meinem Leben wieder E-Scooter fahren? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit so einem kleinen Teil, mit diesen kleinen Rädern, werde ich nicht mehr fahren weil der Orthopäde mich auch fragte mit dem Arm, wie ist das passiert? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin mit dem E-Scooter gestürzt, ohne Fremdeinwirkung. Und da meinte er auch direkt zu mir, ja, die brauchen sie auch gar nicht, weil bei den kleinen Rädern passiert das einfach von ganz alleine, sagt er. Und ich sehe ja halt jeden Tag hier in meiner Praxis, was da so jeden Tag passiert. Und sagt er, da haben sie echt noch Glück gehabt. Und das ist auch so meine Einstellung. Ja, ich hatte wirklich Glück, weil es hätte wesentlich schlimmer kommen können aber wie gesagt ich habe mir gesagt auf so einem ding sich drauf stellen mit diesen kleinen spielzeugrädern und damit über die straße zu fahren ähm, werde ich nicht mehr machen und dann habe ich geguckt gibt es eigentlich auch scooter mit größeren rädern und ich habe dann tatsächlich ein modell gefunden das hat vorne 20 zoll räder und hinten 16 zoll räder also fast schon wie ein richtiges fahrrad und eventuell werde ich mir dieses Teil dann zulegen und dann damit wieder fahren. Aber diese kleinen Teile, die wir jeden Tag so durchs Stadtbild flitzen sehen, da werde ich mich einfach nicht mehr draufstellen. Es ist relativ unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, dass mir so ein Sturz noch einmal passiert. Aber ähm, mir war das jetzt echt eine Lehre und ich möchte das Schicksal nicht herausfordern, und äh, ich sehe ja, wie ich jetzt hier rumhample und was davon alles abhängig ist, weil man muss sich dann irgendwie mit Lebensmitteln beliefern lassen, äh, muss sich mit dem zufrieden geben, was dann da im Angebot ist bei diesem äh, Online-Dienst, was die einem liefern können. Man kann zu Hause relativ wenig machen. Die simpelsten Sachen einfach ein Handtuch zusammenlegen oder eine Wasserflasche aufschrauben. Also ein Experiment. Ne? Das macht man sonst völlig automatisch. Flasche, zack, aufgeschraubt. Es Geht gar nicht. Also man muss sich dann die Flasche irgendwie zwischen die beiden Oberschenkel einklemmen und mit der rechten Hand dann den Verschluss aufmachen. Also man fängt wirklich an, sein Leben zu improvisieren jeden Tag. Und äh, darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust, weil äh, so einfach für so ein Freizeitvergnügen so eine Geschichte wie jetzt muss echt nicht nochmal sein. Und deswegen habe ich eine Botschaft für euch alle da draußen, weil viele von euch fahren ja auch gerne mit diesen E-Scootern durch die Gegend und tragen vermutlich auch noch nicht mal einen Helm, weil sie sagen, mir passiert eh nichts. Ich kann nur dringendst appellieren, egal ob ihr mit dem Fahrrad fahrt oder mit dem E-Scooter, bitte, bitte, bitte tragt einen Helm. Die Dinger sehen zwar nicht so geil aus, aber sie schützen echt euren Kopf, weil ich hatte jetzt echt das Glück, dass ich nicht mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen bin, aber genauso gut hätte es passieren können, dass ich auf den Asphalt aufgeschlagen wäre mit dem Kopf oder noch gegen die Bordsteinkante und so ein Helm schützt wirklich euren Kopf. Also bitte tragt einen Helm auf dem Fahrrad und auf dem E-Scooter. Und wenn ihr mit diesen kleinen Teilen unterwegs seid, Bitte achtet auf den Straßenverkehr, achtet auf entgegenkommende Radfahrer, Fußgänger, auf Autos. Nicht einfach willkürlich durch die Gegend heizen. Das sehe ich auch sehr oft. Manche Leute fahren auf dem Radweg und fahren einfach auf die Straße, ohne zu gucken, ob da Autos fahren oder sonst was. Also bitte fahrt umsichtig mit diesen Dingern. Und vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, ob es so ein cooler Gedanke ist, auf so einem kleinen Spielzeug zu stehen, mit diesen kleinen Mini-Rädern. Ich meine, die sind ja groß wie Kinderwagenräder. Und damit dann doch locker so 20, 23 Stundenkilometer zu fahren. Weil, ich habe jetzt selber festgestellt, wenn das Ding ausbricht oder sich selbstständig macht, ihr habt keine Chance mehr. Ihr könnt euch nicht auffangen, ihr könnt gar nichts. Ihr fallt auf die Nase. Also, das wie gesagt war und ist meine Erfahrung mit dem E-Scooter fahren und ähm, ich hoffe, dass es alsbald besser wird mit dem linken Arm und äh, ich den dann wieder richtig bewegen kann, weil gerade jetzt hier auch heute, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, tut er ziemlich weh oben drauf. ich kann ihn auch noch nicht richtig strecken und so weiter. Ich komme auch mit der linken Hand zum Beispiel beim Haare waschen nicht oben an den Kopf, also ich fühle mich echt wie so ein halber Mensch und äh, ja, nee, das möchte ich nicht nochmal erleben. In diesem Sinne, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.